0: programa en el marco del mes de la paz en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural Días, estamos otro miércoles más acá desde Eniagrama Sistémico, el programa que todos los miércoles hacemos junto con Lucía Inserro, la Fundación Centro Argentino Eniagrama y la Universidad de la Conciencia para transmitir, transmitirte contenido valioso en lo que es el Eniagrama, el coaching, el liderazgo, el liderazgo personal y profesional. Hoy en este marco que estamos celebrando el mes de la paz 2020, en los programas de los días lunes, miércoles y viernes, que te invito a ver más sobre toda esta celebración durante todo el mes y el día central del día, el, el día 19 de septiembre, en el que vamos a también compartir una jornada riquísima y súper valiosa para vivir la paz como un estado natural. Te invitamos a registrarte, uconciencia.org barra paz, saber más, enterarte, preguntarnos lo que quieras, y también si quieres participar de alguna forma con, con, con tu organización, con tu empresa, con tu grupo de personas, desde tu persona, bienvenido también tus comentarios. Hoy tenemos un programa destinado a la sabiduría andina, donde vamos a junto con Alexis Dolmos Carrillos, originario de Perú, a viajar a cómo, cómo vivían y viven actualmente la cultura andina La Paz, cómo podemos acercarnos a sus simbolismos para vivir la paz más de cerca, nosotros, desde que estés en Perú, estés en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en España, en, la, en donde sea que puedas también vivir la paz, junto con la sabiduría andina que tan íntegra la paz, y lo digo en, en experiencia propia, veo, voy allá, viajo a Perú, y hay simbolismos continuamente durante todo el camino de los lugares que voy recorriendo, que a mí íntegramente me hacen vivir la paz. Así que sin mucho más preámbulo, Alex, muy buenos días. Hola,
1: Mati, ¿cómo estás? Bueno, también agradecido. Muy... Y después de mucho tiempo nos, nos volvemos a reencontrar por esta, por esta vía, ¿no? A mí siempre digo que eh, ahora la nueva juventud que está comenzando a transitar esta vida son los que están haciendo los cambios más eh, profundos, ¿no? si no fueran, digamos, por nuestros padres y ancianos que comenzaron a, a cimentar todo este camino para que esta nueva juventud venga, ya un poquito con una nueva conciencia de encontrarse en una armonía total con todos los elementos, ¿no? Algunos le dicen son micros una nueva generación estrella, la, los niños, luz, todo, pero en sí inciso, la lo que realmente uno nace y se da cuenta de muy es este niño, ¿no? cómo puede trascender esta vida sin, sin necesidad de salir del mismo sistema. ¿no? Porque alguna gente ya cuando son más grandes dicen, oh, a esa edad puedo cambiar, no puedo, ¿no? No, o sea, se puede. Pueden cambiar a cualquier edad, solamente hay que poner un poquito de, de voluntad y la palabra se, se cae como madura, ¿no? De, es Así un es, por propio para poder hacer ese cambio sin necesidad de salir de todo el sistema. ¿no? El sistema siempre va a existir solamente nosotros tenemos que ver que el sistema no nos abrume. Esos son los pueblos originarios. ¿no? Pueden estar abrumados por muchos grupos, digamos, de extranjeros que van visitan todo, pero ellos no se sienten apabullados o invadidos, más bien pues, se los mide nos mira con sonrisas y dice, no, no, y ellos qué somos, ¿no? Que tienen tantas comodidades pero nunca viven en paz con, ni con ellos mismos. Y nosotros con tantas sencillez vivimos con una paz más profunda,
0: ¿no? Alex, vos, eh, creo que, que invitamos también a la audiencia, por, por supuesto, a dejar sus preguntas, comentarios, ¿Han estado? se han estado, han estado durante todo el largo y ancho de lo que es la, la cordillera de los Andes, eh, en las culturas que puedan dejar también sus su preguntas, sus comentarios, cómo sintieron la paz, cómo vivieron, o si también hay alguna pregunta. Alexis es experto, es eh, guía, guía tanto a nivel turístico, a nivel espiritual, en lo que es todo el, el abordaje de la cosmovisión andina. Y, y hemos vivido también, junto con Lucía sierra Lucía más que nada, eh, viajes hiper, hiper profundos de la compañía también de, de Alexis durante lo largo y ancho de todo, todo el barrio sagrado. Ahora, cuando a un porteño, a alguien de Buenos Aires, se le dice Perú, automáticamente la cabeza se le va a este lugar, ¿no? Eh, ahí vemos una foto de Lucía y mi persona en, en lo que es Machu Picchu, ahí atrás vemos el Guaynapichu, el, y, el, y todas las ruinas sagradas que, que componen a, a, a este lugar maravilloso, sin lugar a duda. Ahora, eh, Perú y todo lo que son, es la cultura y la conmovisión andina también se sale. O sea, esto es, como decir, una puntita del iceberg. Eh, es Hasta yo diría, desde lo que yo viví, es nada a raíz de todos los simbolismos que, que refiere a la conmovisión andina y todo lo que se extiende también hasta más allá de lo que es Perú. Eh, llámese Bolivia, Argentina, Chile, y también para arriba. Contanos un poquitito de, de esto. Primero de todo, ¿qué es la cosmovisión andina? Que a mí me, me encanta, cuando la primera vez que le escuché la palabra, me encantó escucharla, y me encantaría que también la gente que hoy está viendo, escuchando el programa, se conecte más de fondo con este sim, este, este, esta palabra, cosmovisión andina, que refiere a esta sabiduría ancestral también, que vos vivís a pleno día a día
1: Bueno, a veces cuando decimos Cosmovisión Podemos relacionar al cosmos ¿no? Al universo Claro, que debería ser Lo correcto, ¿no? pero nosotros Digamos Cosmovisión Andina ¿no? A través del cosmos vemos los Andes Y vemos la profundidad de la sabiduría De todo el ser humano Que habita en todo esta región Desde los Andes A través de los Andes, que es una Energía máster matriz que tiene una energía completamente telúrica, hace una, una estabilidad energética con cambios vibracionales constantes, porque el ser humano eh, constantemente tiene cambios y eso mm. para el mundo aquí no es su cosmos, ¿no? es el cambio continuo de la vida cotidiana desde los inicios de todos los tiempos hasta los inicios de sus nuevos tiempos, porque ellos creen que esta vida solamente es un pedaño más de toda una escalera que va subiendo en espiral. La vida para... <coughs> el mundo también no es una vida infinita. Lo único que está cambiando con el futuro es que esta vida infinita la estamos con... eh, Transformando en una vida finita. Porque lo primero que cuando tenemos ya uso de razón... Cuando... Hablo de la sociedad que vivimos en Ciales. ¿sí? Uso de razón, lo primero que vamos a pensar es en la muerte. Y la muerte lo, lo, lo asociamos como una forma de término, ¿no? mm. Pero si sí, nosotros, eh, lo delante, la muerte es un intermedio. Es un peldaño más para uno caminar hacia un futuro eh, cotidiano. Y además la cosmovisión andina en nos enfrasca en eh, que hay que vivir hoy. No hay que vivir el mañana, porque si a veces vivimos el mañana, no podemos ni siquiera poder trans, esto, transitar el día de hoy, porque nuestra mente está en mañana. Eso es la sociedad, lo que tenemos que cambiar nosotros. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de salir de las, de las ciudades grandes y un poquito nos alejamos al campo, cambia el estado vibracional de nosotros. ¿Por qué? Porque la misma gente te cambia de la forma de pensar. Te dice, no, aquí tate un poquito aquí date tú y vas a comenzar a tener una buena vibración, ¿no? Pero, ¿cómo es esta vibración? Dirían algunas personas, yo no digo nada. ¿Por qué? Porque no creemos. La creencia, la creencia viene a ser lo primero, porque no es creer en otra persona, es creer en uno mismo. Por eso, desde muy niños, en los pueblos originales, no solamente hablamos en la parte del ángel, del interior de los andes Matías, sino hablamos de pueblos originarios que todavía no son contactados, todavía que están en la Amazonía de Brasil y Perú. Son algo de eh, 200 tribus de no contactados. Aproximadamente son 25.000 personas que hasta el día de hoy no son contactados con la civilización. esos yeah. son los últimos que tienen la última sabiduría de los pueblos originarios. ¿De qué? De todo América. Porque vemos en todas partes del mundo, ya los pueblos originales han perdido esencia, ¿no? Mm. Supuestamente, pero acá en el Ande, no. Nosotros somos arraigados a todas nuestras creencias, transportadas y transformadas a algo más grande, a la religión católica. Pensando que con el futuro, o sea, llega la conquista en 1500, hasta el día de aquí... A veces dicen guerras, no, no hay ninguna guerra, hay adecuaciones de civilizaciones mutuas. Nos ajeron la religión católica y nosotros instauramos nuestra propia religión, una religión completamente en ser muy paganos, muy idólatras. Entonces, eso se llama un sincretismo. Entonces, las dos religiones se comienzan a unir y ahora es un engranaje único. Entonces, tenemos nuestro propio culto andino católico nuestras propias leyendas andinas católicas. Eso quiere decir que en el mundo, si tú quieres, puedes convivir con, otra, con otro tipo de creencias, religiones, creos, sin hacerse daño. Entonces la cosmovisión para ellos es eso, es algo unitario. Por claro. eso la cosmovisión, su cosmos, vemos el cosmos, está muy bien lo que decías a un principio, que está todo ligado a través de un cordón militar que viene a ser todo el país sagrado, los incas. Y Machu Picchu viene a ser la cúspide de la evolución de toda una civilización que data desde 5.000 años antes de Cristo. ¿verdad? Y Machu Picchu viene a ser, pues, como todos podrían denominar, es la futilidad la del, del golpe, pero si nosotros damos cuenta, viajamos, ustedes, en Argentina, tengo el honor de conocer Argentina, tienen campos... Que en un tiempo eh, era gran parte del norte argentino la, la cultura inca. Si vemos ahí, norte argentino, Bolivia, lago titicaca Perú, gran parte de toda la costa de Perú, los desiertos donde están las líneas de Nazca, por ejemplo, son cosas que todo se encaja, por eso digo, ¿no? Todo ha sido bien entrelazado para que todas las culturas no vivan.
0: Claro. Hace poco, hace poco recuerdo, ahora que decís esto, una, una persona que era un productor de, uno, de, de alimentos de Catamarca, eh, que es una provincia argentina, me dice, ¿sabés que yo tengo contacto con, con un originario inca que, que quedó en, en la provincia? Yo me quedé así. Claro, porque yo conocía En sí la cultura inca Desde lo que es Perú eh, Y para mí en mi mente Se extendía hasta Lo que es abajo del lago Titicaca Y no mucho más eh, y, el, y cuando me dijo eso de, de Catamarca dije ¡wow! qué poco sabemos Qué poco sabemos eh, Nosotros los, los colonizadores el, Cuánto ¿Cuánto, cuánto podemos, pode, podemos también aprender de, de, de con quién estamos conviviendo? Esto es un poco lo que, lo que escucho de lo que es la cosmovisión andina, ahora vamos a entrar en lo que es la, la chacana también, me encantaría poder transmitirle a la gente un poquito de lo que es el simbolismo de la chacana, que la tenés ahí atrás también, pero qué es la, la unión, la íntegra unión sin los conflictos de intereses, sin las diferencias, sin las eh, diferencias religiosas, culturales. ...la unión con lo que es otros, otros estilos y tipos de vida. Entonces la cosmovisión andina se aleja de nuestro ego humano y a los que justamente saben del lineagrama, trabajamos a diario con el lineagrama, para poder eh, reconocernos nosotros desde una esencia, para también después el camino de disolución es desconocernos, de, de desentendernos de esa naturaleza para integrarnos con todas las tipologías y todas los, eh, las esencias. El, después me hace un poquitito de lo que nosotros sabemos tu tipología y tu naturaleza dentro del diagrama, así que nos vas a contar cómo vivís esa, esa naturaleza también desde tu servicio. ¿no? Acá tenemos la imagen de la chacana, que la, la tengo acá, por supuesto, con una, con una, 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 una un poncho. Eh, contanos de este simbolismo que, bueno, acá a los que están recién ahora viendo la chacana. Eh, ven que tiene un montón de simbolismos, ¿no? Eh, vemos animales, vemos el, eh, lugares geográficos, vemos la palabra pacha. Eh, entonces, contanos un poquito de la, de la cruz bueno, andina. Primero, porque eh, antes nos... vemos que la chacana,
1: si vemos en una, una figura, es una cruz cuadrada, ¿o no? Que tiene claro. en sí y... Total son tres de peldaños, o sea, 12 por fuera y uno por dentro. El círculo es uno de los peldaños. Por eso, antes de comenzar con las chacanas, eh, dice algo importante, ¿no? Sobre Catamarca, ¿verdad? te preguntaron que los incas se estuvieron ahí. Y es una frase muy interesante. Eso está muy vinculado a la chacana, ¿no? Que siempre nosotros vemos hacia afuera muchas cosas, pero nunca vemos al interior. Y eso es ciertamente, ¿no? Argentina tiene muchas cosas grandes, pero siempre están viendo hacia afuera. ¿no? Y el ser humano mismo, por el tipo que somos humanos, eh, terrícolas, siempre vemos cosas buenas hacia afuera, y, pero somos eh, muy dañinos para nuestro interior. ¿no? Nunca nos sanamos nosotros mismos nuestro interior. Y la chacana en sí es un simbolismo de curación. De curación de que... Tú tienes que curarte muy bien, profundamente, para luego tratar de ayudar a los demás a su curación. Porque yo no te puedo curar a ti o a otra persona si realmente yo no soy consciente de estar sano. Entonces, el simbolismo de la cruz no es traída por la, por la colonización española y la religión católica. El simbolismo de la cruz data de siglos y siglos muy grandes según la, la última arqueología que hacen estudios, este simbolismo, miren, de la chacana, lo tienen ustedes en Argentina, más de toda Argentina, en todo lugar está marcado la chacana. Primero, yo hace cuatro años estuve por, por Buenos Aires y todos andaban con las correas, los cinturones, y tenía la forma de la chacana. Claro. Yo le digo a un amigo, ¿qué es esto? ¿Por qué te digas? No, no es la chacana, es. es la cruz de la pampa.
0: La cruz gaucha.
1: Pero miren, ¿no? pues es la forma de la chacana. Y ahí estuve sí, sí. con unos ah, arqueólogos, acá unos arqueólogos peruanos, dicen que este simbolismo de la chacana es el génesis de todas las civilizaciones americanas. Miren, ¿no? americanas. Porque si tú lo ves de esta forma... Como lo vemos en ese momento, vemos a la, a la pirámide de Chichen Itzá, porque sí, sí. es una cruz cuadrada o una pirámide de trunca. Entonces, la chacana más antigua está en unas pinturas rupestres al sur de Argentina, de la cultura tehuelche. Por eso, mira, coincidentemente, mira, sur, lo más sur. Y todo se extiende, la Chacama y la cultura americana, por toda la cordilla de los años. Mira, coincidentemente, esas son coincidencias mismas que el universo mismo tiene que explicar, y culmina con los pueblos originarios de Alaska. Todos Uy. tienen el simbolismo de la chacana, Más bien, mira, nos trasladamos geográficamente a Sudamérica, la chacana está muy vinculado a los pueblos que han tenido una evolución completamente espiritual. En la actualidad, Matías y a todos los que van a escuchar o que nos van a preguntar, esta chacana ya no está funcionando. ¿Por qué? Yo te voy a explicar poco a poco. Primero, en la chacana vamos a poder ver Aini, Minka y Mita. ¿O no? El Aini viene a ser, hermano, el trabajo familiar. Dentro de la familia no debe haber rencores, en las actividades cotidianas. No es que mamá me dio un poquito más por ser hermano mayor o por ser hermano menor me dio más que el mayor no necesita. No. Ahí comienzan las vencillas, son dentro de la familia. Dentro de la familia comienza ya la vencilla. Y el AIMI tiene que ser un trabajo equitativo o una actividad equitativa que nuestros padres tienen que enseñar desde, desde muy niño Equidad. Un trabajo o una actividad que te ayuda dentro de la familia. Hoy, por ejemplo, tú, Matías, estás muy bien emocionalmente, porque siempre lo vamos a vincular cualquier tipo de actividad en bienes materiales o de dinero. No, las solamente son bienes de carácter emocional y de carácter de crecimiento personal. Entonces, si tú estás emocionalmente feliz, tienes proyecciones de crecimiento... Entonces lo que puedes hacer es, ahí vas a ayudar dentro de tu núcleo familiar. Mm -hmm. Dale las herramientas necesarias. No darles el trabajo hecho, porque también darles el trabajo ya hecho. Los vas a volver, disculpando la frase, un, un poco inútiles dentro de tu propio eh, ciclo familiar. Si no le das herramientas para que puedan ejercer cualquier tipo de actividad. Y ahí bajamos al otro escalón, vienen a ser la minta. ¿Puedo, a... ¿Puedo interrumpirte,
0: puedo interrumpirte no. un, un segundito? Pues perfecto, perfecto. El, acá, acá los que están escuchando y, y conocen el diagrama, ven también un 2 que ya tiene un trabajo personal y una evolución en su esencia. En donde hace no no por el mero hecho de ser reconocido, hace y da no por lo que sí mismo quiere, sino por lo que el otro necesita. Entonces ahí ven una, una naturaleza también de evolución y de crecimiento de un 2.
1: Continúe, un señor.
0: Dos, Todo dos, tuyo. Un
1: dos, perfecto. Después, <risa> acá viene la minca. La minca ya viene a hacer un trabajo ya en pequeños grupos comunitarios. Acá en la Serranía y también en el norte de Argentina, Bolivia, sur de Colombia, sur de Ecuador. Todavía existe claramente esta actividad. ¡Ojo! En el mundo andino casi nadie llama trabajo. Casi nadie llama trabajo. Porque el mundo andino tiene una ideología muy distinta al mundo europeo. El trabajo para ellos es algo de mandato, de obligación. ¿Mm? para ellos Hay invertir de gusta... trabajo. La... Más bien, lo que les gusta decir en el campo, yo también estoy comenzando a a resetear toda la me habla, es actividad Activo mm. mi vida, activas todos los días tu vida. El AIMI es una activación comunal. Hoy, por ejemplo, tú tienes un terreno en el campo y comienzas a hacer el agarro tú no vas a hacer, sino todos tus vecinos, sin tú pedirles ayuda, van a acercarse a ese tipo. Te van a decir, Matías, ponemos mano de obra, de vida, eh, herramientas, hagamos toda esta actividad todos. porque nos vamos a nutrir, vamos a poner, la actividad es, vamos a activar la esencia de la Madre Tierra con la esencia de nosotros mismos sí. actividad comunal entonces, al final de la jornada, tú claro, como ser humano vas a decir ¿qué es lo que les debo van a decir, no eso es nuestra obligación como comunidad tú creces y toda la comunidad en sí, van a comenzar a crecer mutuamente. Por eso los pueblos de grandes y tú viajas también mucho a Landes, a los pueblos del interior siempre de nuestros países, vemos que estas comunidades siempre, has visto, comienzan a crecer casi paulatinamente iguales. dices ¿dónde está esta ciudad? Es uniforme. ¿Por qué será? Porque todos son iguales. El dinero más bien cambia las sociedades. El dinero, las posesiones, ya cambian a la sociedad. Ya, o sea, cuando tú ves en, los, en el Ande casas de mayor dimensión, eso quiere decir que, esa, que eso dentro de, esa, de ese grupo familiar salieron a las grandes capitales, ciudades grandes, se, dice, se intoxicaron un poco con el consumismo, con lujos, vuelven a su propia ciudad y comienzan a hacer diferentes construcciones. Eso te demuestra en el pueblo que tú tienes mucho ego. Él te va a decir, no, él tiene mucho ego. Pero van a tratar de ayudarlo. Para decir, tú tendrás mucha posición, pero nosotros no tenemos posiciones físicas, monetarias, pero lo único que tenemos es el vínculo familiar de comunidad. Eso se llama la minca.
0: ¿Mm? Eso lo ves. Eso lo ves. Eh, yo que bueno, investigué también y, y conozco todo lo, lo que es el trabajo con, con la naturaleza y con los alimentos. Lo ves en la cultura andina, bien en lo que es la recolección de las papas, este alimento eh, ancestral, eh, originario de los Andes. Como bueno, la papa siendo tercer o cuarto alimento más consumido a nivel mundial. Esas culturas vive, viven en amor y en sintonía con la papa, pero siguen en cierta forma teniendo a nivel retroalimentación económica, física, lo mismo, las condiciones físicas las mismas, pero su conexión con la papa, su conexión con este con, con, con este tubérculo, eh, es lo que los mantiene siempre en eje, en coherencia, en coherencia, Muy bien. Muy bien.
1: vivo. Porque si tú vemos un poquito más profundo hablar de la papa, la papa vemos muchas variedades en Sudamérica, ¿no? Gracias a Sudamérica todo el mundo consume papa, pero veamos la esencia de qué es la papa, ¿no? Eso viene a ser la esencia misma de cada ser humano. Porque, mira, en su parte más salvaje, la papa, que es un tubérculo, debe de ser un tubérculo completamente venenoso, uh -huh. ¿no? A través de los injertos, cambios de pisos ecológicos, riegos. Han hecho un trabajo, como decir, titánico, para domesticar este tubérculo que sea comestible. Entonces, como es un tubérculo tan variado, tiene más de mil variedades de papa. lo pasamos al ser humano. Podemos ser muy destructivos nosotros como seres humanos, muy destructivos. Pero si comenzamos a juntarnos con gente que realmente tiene una buena vibración, y esa gente también permitimos nosotros que nos ayude, entonces vamos a cambiar. Eso es el sí. ser humano. O sea, tiene que buscar momentos indicados de tener la propia voluntad de decir, yo quiero cambiar. Puede ser tú, Matías, yo, Alexis, eh, todas las personas pueden ser muy destructivos. ¿Por qué? Porque la vida misma te formó para eso. Pero hay un momento de quiebre donde tú dices, un momento, yo tengo y he vivido este, muy niño en comunidad ahora quiero vivir nuevamente en comunidad y solicito ayuda, ¿y a quién pedimos primera ayuda? A Dios ¿y quién es Dios para nosotros? Dios somos nosotros mismos y todos nosotros mismos nos estamos pidiendo ayuda, por eso nos trasladamos nuevamente la chacana al medio ¿no? a curarnos mm. nuevamente, o sea, no es una curación perpetua, que ya te curaste bien y después vas a continuar tu camino. Claro, en el transcurso de tu camino, nuevamente vas a comenzar enfermándote. Emocionalmente, vibracionalmente. Entonces, nuevamente vuelves a tus cuarteles de invierno, se dice, ¿no? Hacer tus propias meditaciones, hacer tus propios retiros y comenzar a verte tú mismo en qué cosa has fallado. Porque en sí la vida tiene que tener fallas. ¿Por qué? Porque si no, si no seríamos seres perfectos. Eso te muestra el aire y la, la minita. En dos tan pequeños escalones hay que saber darle tiempo al tiempo también. No porque queremos llegar a hacer todos los escalones a la vez, no vamos a aprender nada. Va a ser solamente un ego representado de que yo pude hacerlo más rápido que todos los demás, todos los escalones. Pero si tú vas peldaño a peldaño, aprendiendo todo lo que te, te enseña cada pelano, te durará pues 49 años, dar todos los pelanos. 49 años te dice que una persona transita todas las posiciones de la chacana. Eso está relacionado con la bandera de los pueblos originarios, que es la huipala. La huipala tiene 49 cuadrículas, que acá en la chacana está, 7 por 7, sí. 49. Y cuando decimos 50, ya desde 50. Ya no llevamos cuenta. ¿Sí? 49 años, primero tiene que ser que 49 es dejar todos los hábitos antiguos, hasta los 49 para asumir los nuevos hábitos y una nueva conciencia. Entonces nos da la oportunidad, la vida, de una autodegeneración, y una nueva vida para el transcurso de, de la segunda y, experiencia más grande que tiene la vida, desde los 50 hasta los 77 años. ¿Sí? Mm. Y acá vamos recuerdo, a ver, recuerdo, pues acá no, disculpa,
0: recuerdo, más allá, recuerdo, recuerdo desde chico Lucía, diciéndome, eh, siempre diciéndome eso, animate a vivir la, la vida, a expresar la vida, a aprender todo de la vida, estos primeros 50 años de vida, porque después volvés a renacer, y bueno, es, 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 es simbolismo, tanto como lo decís vos, con la chacana, con la cultura andina, como simbolismo de un montón de culturas ancestrales de este renacer, de este renacer tanto personal como espiritual.
1: Claro, entonces de ahí. Por eso de antes, cuando dije, la chacana ya no está funcionando, por, esta, por, por este pedazo que es la mita. Antiguamente la mita ya viene a ser... Un trabajo, ya como decir gubernamental, un trabajo de todo el país, de toda la cultura. Tenían que dar mano de obra gratuita, todos, todos, ¿para qué? Para los campos de, de todos, para las grandes reservas, porque sabemos que en Sudamérica no es ahora que sufrimos de terremotos, inundaciones, sequías, incendios. También en esa época había terremotos fuertes, inundaciones, todo. Entonces, para todas esas eventualidades, el Inca decía que tres días, tres días al mes, todos tenían que poner mano de obra gratis. Para que cualquier eventualidad en las reservas que tenía el gobierno comenzara a repartir equitativamente. Uh -huh. Eso lo agarró la conquista muy fuertemente la mitad, por eso se dice la mitad, la mitad de esclavos. Entonces dijeron, venga, van a ser esclavizados, van a dar mano de obra gratis. Como le daban esto, Yo, entonces juntaban a todos, los llevaban a las minas de Porcosí, de Santo Tomás, no eran tres días, sino toda la vida. Entonces sí. se cortó este peldaño y la chacana se quebró. Ahora, la labor que están haciendo de, eh, antes que nos conectamos, hablamos un poquito más. Son los nuevos jóvenes que están mirando hacia, hacia atrás con una nueva conciencia. La labor de ellos, de todos ustedes, es comenzar a restaurar este pendiente. Tú tienes una conciencia muy elevada, muy concisa y muy, muy armada. Algunos jóvenes viven también su mundo, pero a través de su mundo también quieren ayudar. ¿no? Van a ayudar sí, sí. con el fin de, de que el ser humano ya tiene que tener una conciencia de creación, ser creativos para todo. ¿Cómo se inician las civilizaciones matías de todo el mundo? Por la mente creativa de un ser humano. Comenzó a crear, a observar. Tanto Lucía nos enseña, me enseñó muchísimo, que a veces hay que comenzar a observar, a contemplar. Ya no hay que comenzar a ver, porque vemos mucho. Pero no observamos nada ni contemplamos absolutamente nada. Entonces, a través de la observación, esta mitad tiene que restaurarse, no físicamente, es emocionalmente. Porque por eso, has visto, los pueblos más golpeados por la colonia española o por la religión son Bolivia y Sur de Perú. Uno, cuando viaja a Bolivia, has visto que conoces y las personas que conocen Bolivia, ves a la gente, hasta el día de hoy, muy reprimida, porque sí. ha sido los golpes cotidianos de la conquista, de la conquista de la conquista. Entonces, nos cambiaron todo esto. Después de eso, a esta chacana, la religión católica, ojo, yo no estoy en contra de nada de la religión católica, yo soy católico, apostólico, romano y no respetarme. Yo creo en el Cristo, creo en la Virgen todo. Pero la religión, o sea, por los directivos, los pastores de la religión, a este simbolismo tan importante de la cultura sudamericana, la volvieron como un simbolismo satánico. Uh -huh. Por eso, gran parte, a partir de 1600 a, hasta 1700, casi nadie quería hablar de la chacana porque eran castigados, muy fuertemente, pero la sabiduría estuvo ahí. ¿Mm? ¿Por qué digo
0: Ale... esto? Dime, Matías. No, no, terminé esta te, 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 te idea.
1: No, y acá por eso, hablo justamente esto para ir a estos tres peldaños que están muy relacionados con el amor y el trabajo.
0: Dime, a ver, tú, uh, Matías. El, te, te iba a decir porque mmm, por el, con, con respecto a lo, lo que es el simbolismo y el significado de de cada uno de los escalones, tanto sea eh, vértice derecho, izquierdo, eh, inferior y superior. Eh, sé, que, que, sé que tenés un libro, sé que hablas en el libro de, 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 de simbolismo de la Chacana, del recorrido, como nos estás contando ahora, pero se lo dejamos como inquietud también para los participantes, a que bueno, quieran saber más, a que te, contactemos con, eh, que te contacten personalmente, o hasta también abrir otra conversación más enfocada a lo que es este, este, este esta, esta cruz andina que bueno nos habla de un camino de vida que a los que les gusta las diferentes culturas, por ejemplo, vamos a, a, a lo que es la cultura y la filosofía china, del Xin y Yang, lo vemos acá en el centro, el camino del medio, el equilibrio, eh, entonces nos habla un montón de cosas ahora, hay algo, recién nos hablaste del, de, la, del, de la escalera, de estos tres puntos hacia abajo, estos tres escalinatas hacia abajo, uh -huh. que también me gustaría que nos digas el por qué el 3 se repite continuamente.
1: Claro, eh, y... siempre vamos a ir de, caminando de tres en tres, tres peldaños a la vez, ¿no? Porque ya, o sea, por eso vamos a entender al final, ¿o ¿no? Porque acá vamos a ver cóndor, puma, serpiente al final. ¿Por qué está la serpiente relacionada con el año? ¿no? La serpiente está relacionada con una reencarnación, con una sabiduría. Entonces, tú vas a ser, tú vas a ser sabio desde tu nacer. Porque vas a, cuando tú naces vas a comenzar, lo primero que vas a escuchar y vas a reconocer la voz de tu madre. ¿La madre Bien. qué te va a enseñar? Andar y a saber. Saber. Mires, a veces confundimos sabiduría con saber. El saber es comenzar a ver lo que te va a suceder para tener una sabiduría constante. ¿Mm? Por ahí está bien relacionado. Después, o sea, siempre vamos a ver tres. Mira, tres. Si tú comenzamos a ver toda la figura del cóndor, está dividida en cuatro, ¿o no? En cuatro ¿La sectores. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, en tres espacios, mira, uno, la parte superior, hasta el medio, donde está el lugar blanco. Todos estos dos es a ser el medio, que viene a ser tu media vida. Y luego la parte inferior. Tres y cuatro lugares, o no sea, son siete en total. ¿Y qué vemos en la numerología de todas las culturas ancestrales? el 7 es la perfección. 7 ¿Siete por 7, siete, 49, que hablábamos de antes, de la edad del Nuevo Renacer. ¿Mm? Ahora, tres espacios, como la Santísima Trinidad, Trino, Cóndor, Puma, Serpiente, vienen a ser las, las tres habilidades. Y trae las tres enseñanzas que el mundo tiene que mucho eh, identificarse con todos estos tres animales. No como animales de poder, sino como animales de enseñanza. O sea, cada pedaño está relacionado. Por eso hay lo bueno que el gráfico está bien específico. Por ejemplo, la serpiente está con el yacha y el puma, está con el muna y así todo está entrelazado. Es como tú la figura que, que ustedes manejan mucho el diagrama.
0: Claro, la ley del 3, la es? ley del 7, corresponden también claro, al... Todo está
1: relacionado. Está? Entonces, acá. Vamos a ver las tres pelaños, ¿o no? El Yachai, el Munay y el Rural. Miren, esto está relacionado con una con un simple concepto, mira. Yachai, aprende. En la vida tenemos que aprender, todos los días aprender Aprendemos a escuchar, aprendemos a ser tolerantes, aprendemos a todo. Ahora, por ejemplo, la situación emocional que nosotros estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué estamos aprendiendo? La paciencia, la tolerancia. Estamos aprendiendo a escuchar a nuestra propia familia y escucharnos a nosotros mismos. Aprender. ¿No? Muna y con amor. Mira, mune, con amor. Aprende con amor. No aprendes con una obligación que digamos, tu mamá, tu hermana, tu jefe o algo bien, te enseño, ya te enseñame, pero con, por un compromiso no. Tienes que hacerlo <coughs> desinteresadamente, decir, bueno, muchas gracias. Primero, porque esa persona, que te está brindando? Algo que nunca va a recuperar más vida, su tiempo. ¿Mm? Tú que me estás brindando en este momento tu tiempo. Nunca lo vas a recuperar ese tiempo. Por eso hay que aprender con amor. ¿Mm? Aprende con amor ¿a qué? A, Ruray, a trabajar. Aprende con amor a trabajar. ¿Mm? O a hacer tu actividad. O sea, mira, como tres mandatos, tres simples palabras te pueden de marcar netamente tu posición emocional, todos tus valores. Porque la Aini, la Minka y la Mita vienen a ser valores externos en comunidad. Claro. ¿Mm? O sea, vive en comunidad. Pero después tú aprendes a hacer tu propio trabajo del interior. Porque tú vas a hacer este camino. Tú vas a hacer este peregrinar, este, este famoso capagnar, este camino de los justos. En el trayecto vas a encontrar muchas personas que van a ser tus propios espejos, ¿no? Pero tú tienes que que tú tienes que escuchar. Pero hay veces escuchamos hacia afuera, pero nunca escuchamos hacia adentro. Bueno, siempre estamos buscando al otro lado, ¿no? Y estamos, a veces. Cometiendo el error de siempre buscar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, pero nunca vemos al interior de la chacana. ¿No? Nosotros, y eso me olvidaba, de que nosotros, dentro de nuestro organismo, en el hueso sacro, tenemos una chacana de dos peldaños, de cuatro peldaños. O sea, todos no, de ocho, porque todos en cada grado. De ocho peldaños. Somos personas durables, por eso nosotros nos debemos de la cultura andina denominaba a todo ser humano, varón o mujer, mujer o varón como chacarunas, que quiere decir hombres y mujeres puentes, porque nosotros somos los que vamos a ser el vínculo mágico la alquimia, si no crees en ti mismo o no entonces, si tú no trabajas en ti mismo, ¿cómo vas a permitir tú trabajar en comunidad o trabajar con tu familia? No, no. Por eso, hace poquito estamos hablando, todo está relacionado, las, perfectamente todos los escalones tienen que estar entrelazados. Porque cada, como decir, subes un peldaño y se abre otro. Y no es el peldaño necesariamente que esté encima sino el que está relacionado en tu vida. Y cada uno está relacionado y, a, y así se abre todos los peldaños, se dice como hace poco hablamos, que en 49 años se abren todos los peldaños y realmente tú hiciste tu actividad con una conciencia de crecimiento. Entonces a los 49 años venía a ser un, cabo, un cambio vibracional.
0: ¿Mm? Comentanos, si estás, si estás viendo el vivo, comentanos en el chat, si tenés 49 años, si, tenés, si pasaste los, los 50 no,
1: no, años. no, el al próximo sí. año cumplo 49. Vos sí.
0: Tengo, tengo digo,
1: 48 años. Soy capricorniano, ¿sí? 48 años, vivo en el Cusco, tengo dos hijas, Luciana y, y, Rafa, y Alexandra Rafaela. Todo este mes para mí ha sido un mes de cambio total. Eh, estoy transitando nuevamente una nueva vida porque hace justo hace un mes me comuniqué con Lucía para que me invite a, a dar una charla contigo y a las pocas horas que hablé con tu mamá murió mi papá entonces para mí fue justo Lucía y yo con, con Lucía tengo una buena relación ya cuándo? ya como 10 años atrás y contigo también más o menos 10. contigo más o menos cuántos años Lucía
0: empezó a viajar a Perú a, a Perú en el 98,
1: Ah, no, entonces...
0: Bien.
1: No contigo 10, ¿Cuántos años contigo, Matías?
0: Yo en el 2007 nos conocimos. A
1: ver, 13 años, entonces. ¡Wow! Parece que es. Entonces, y todo esto, lo que estamos hablando de la chacana, es un, un, un aprendizaje cotidiano, diario. No he estudiado mucho, he leído mucho sobre la chacana, el simbolismo, de dónde proviene, de dónde nace. Pero en sí, el primero de... Una semana, no, el 29 de, de junio me invitaron a, a una iniciación, a una comunidad fuera de Cusco. Y ellos me dijeron muchísimo, mira Alexis, tú eres, tan, eres muy teórico, te gusta leer todo. Pero prácticala, ¿cómo lo practicarías en tu vida, la chatata? ¿Cómo tú utilizarías esta herramienta para sanar a una persona? Yo te diría sí, sí. también a ti, que a ti, Matías, ¿cómo utilizarías? Este simbolismo para sanarte a ti y, es, y tratar de sanar a los demás.
0: Yo lo veo, lo veo intuitivamente y es también algo que estamos haciendo abierto eh, para todos los que están eh, escuchando y viendo el video. Eh, no sabía que venir esto, pero a mí la chacana, la primera vez que, que la vi, y vi también las figuras geográficas que, que representa, digo, esto me conecta con la naturaleza, por un lado, eh, la naturaleza, los cuatro, los, cuatro, los cuatro elementos, y el quinto en el centro, los cuatro puntos cardinales, eh, y el centro que es uno mismo. Entonces, el, esto ya de por sí, ¿cómo me puede sanar eh, viendo la naturaleza? Viendo y contemplando a la, a la naturaleza misma. Eh, y teniendo, teniendo estos simbolismos en donde se representa como nos contaba recién Alexis, el aini, la minca, la mita, eh, como, cam como caminos, como caminos con, con la familia, como caminos de, de crecimiento, eh, como también los, los animales, el, el ver a los animales también en su instinto natural, en su, en su sabid sabiduría natural, en su ambiente natural, cómo viven, contemplarlos, entenderlos. Eh, Fuera de lo que después pueda pasar y pueda transmitirte el animal emocionalmente, pero abstraído de eso, a ver, ¿cómo vive la serpiente? ¿Cómo es el estado natural de la serpiente? ¿El puma qué busca? ¿Qué, ¿Cuál es el camino del puma? ¿Qué pasa con el cóndor? ¿El, el cóndor en la naturaleza caza al puma? No sabemos. <risa> eh, y bueno, el ver todo eso a mí me, a mí me sana a mí como alguien que, que contempla sobre todo lo que es esto, lo que decías antes el contacto eh, de la, con la cosmovisión en donde también si le hacemos el círculo se van a representar las lunas se van a representar los, eh, la, las horas del, de, del día de la noche y, y bueno, y todo lo que representa este, este simbolismo que a mí me da paz. <risa> sin, sin buscar el análisis, que es lo que decías claro. recién, que de repente puede tener una nueva explicación.
1: intuitivamente intuitivamente te da paz. A mí me da equilibrio, por ejemplo. Mm. Mucho equilibrio. Porque veo que nosotros tenemos que. Este es el punto para, para mí, para mi persona, es el punto ácido de mi vida misma. ¿no? de comenzar a buscar el equilibrio de, de la vida porque a veces nos queremos desequilibrar nos vamos por diferentes y decimos, sí me siento cómodo acá ¿no? y ahí en ese retiro que dice Alex, ya tienes que salir de tu lugar de confort, de hablar de, de abrirte más hacia el, el mundo ¿cómo? le digo, no eso es, depende de ti, tú lo tienes todo te ti has leído 500 libros y no sabes nada de la práctica? entonces es atreverse y lo bueno Matías <coughs> Está muy relacionado eh, con estos animales de poder, como decimos, son ¿no? muchos. Un, hace como dos meses hablé sobre animales de poder y algunos pues... repente no les cae bien el animal de poder que tienen. ¿no? Dicen, por ejemplo, a mí, ¿no? mí me toca el ganso. A una persona le toca el pato. dice pero ¿por qué tal animal tan... eso? Eso nos corresponde. ¿no? O sea, siempre queremos ser animales aquí, del puma, de otro... ¿Para qué vamos a necesitar esos animales? Como un animal tan pequeño podemos ser grandes. ¿no? Por eso, ojo, el cóndor, el puma y la serpiente no son animales de poder. Son los tres animales que te van a, a, a acompañar toda tu vida para comenzar a saber e interpretar cómo eres tú en, en tu vida cotidiana. Y gracias por el ejemplo que tú has puesto de la chacana, que es el color de los multicolores, eso viene a ser, a veces nosotros nunca representamos en la chacana al animal más puro y más fuerte que estos tres animales juntos. ¿Qué vendría a ser ¿Qué animalito? El colibrí. El colibrí viene a ser el más sagaz de los tres. Por ejemplo, el amor incondicional que nos demuestra el cóndor. El cóndor es una de las pocas primeras vez el ave más grande voladora del mundo. Mm. El cóndor te va a amar una sola vez en la vida. No te va a amar muchas. El día que se enamora de la pareja, te van a querer hasta el último de los, de los días. Entonces, eso quiere decir que el amor nos enseña a los animales. Amores incondicionales. Incondicionales. No como los seres humanos comenzamos a interpretar. El amor con condición. Siempre ponemos una condición, pero los animales son incondicionales. ¿Cómo esta sabiduría de este animal lo trasladamos a algunos pueblos originarios? Los pueblos originarios se casan primero muy tarde porque les gusta vivir la soltería mucho después que cuando se casen hacen los votos con su pareja de nunca vivir en una rutina no, la rutina mata mira, como nosotros aprendemos mucho de estos pueblos que aparentemente nosotros decimos pueblos ignorantes, pueblos que están en el olvido, retrasados, pero con una palabra te mataron a mí tu matrimonio va a terminar el día que tú comienzas a tener una sola rutina, cambia de rutina que la mujer haga lo que sea y tú haz lo que sea. y cada uno vence <coughs> sus tiempos y tiempos. Y hace muchos años cuando me invitaron a la comunidad queros yo vi a unos como curaca, eran los más longevos de la comunidad queros, cada uno tenía los 102 a 105 años. Se casaron a los 30 años, mira. Estamos hablando mm. de 80 años de matrimonio. Matías. 80 años de matrimonio. Y la mujer, mira, la mujer siempre coqueta. Sonreía a todos, se mandaba pirofo. Y el esposo decía: Siempre me gustó eso de ti. Que tú nunca pierdas esa belleza que ibas a tener. Entonces, el amor con condiciones, que lo ponemos en la actualidad, tiene que ser como el cóndor, un amor incondicional. Qué bueno. Y eso te demuestra el cómodo, te va a transitar netamente con el amor. Y si tú encuentras el amor, vas a poder equilibrar la justicia. ¿Mm? Por eso tenemos que tener primero, siempre, por eso siempre está relacionado a lo primero que hemos hablado, siempre vemos hacia afuera todo. Pero si nosotros, Matías, comenzamos a tener un amor propio, amor propio. Queremos primero no, nosotros, claro, ahí sí vas a tener la equidad, el equilibrio de impartir justicia. Entonces el cóndor primero se quiere, por eso algunos lo catalogan el ego expresado en un animal, porque vuela solo. Sí. ¿Mm? ¿Por qué? Pues claro, vuela solo porque nadie va a llegar hasta los 7000 metros, ¿no? vuela solo, observa solo. Eso quiere decir que nosotros, primero, que tenemos que alzar el vuelo solos. En el trayecto nos, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar si nos queremos nosotros. Si nos queremos tan bien, podemos amarnos tan bien, podemos ese amor que tenemos dentro darle a la otra persona. Que nos va a acompañar mucho tiempo de nuestra vida. Mira, eso es impactar justicia. Es el único animal el único ave que va a cruzar el umbral. Mira. Por eso se llama la deidad de la justicia. Mira, ¿no? Sí. ¿Cómo está relacionado, Matías? Amor con justicia. Si lo trasladamos a la, a la actualidad, no hay nada de los dos. Los que, implantan justicia, no, los que implantan justicia no tienen amor. ¿Por qué es eso? Porque desde un principio, en tu núcleo familiar, en el AIMI, no te enseñaron el amor. Mira, todos los peldaños siempre están muy bien marcados en la vida. Claro, nos hemos saltado un poquito de las pachas, ¿o no? Pero esto es fundamental. Querer, identifícate con, y, y que te enseñen bien estos animales a través de la observación. Es el único ave que vuela desde los 7000 metros en el Ande, cuando no hay alimento en el Andes, va a bajar hasta el Océano Pacífico o el Atlántico. Mira, a, pegar, a pescar y nuevamente en la tarde llevar alimento a su familia. Hay ¿Mm? veces, mira, y ahí es muy fundamental. Hay veces el macho se queda criando a los polluelos y la hembra baja a recolectar carroña. No son la en los conoce, son carroñeros. Por eso, eso nos enseña también, mira, que una pareja, los dos, tienen que hacer su actividad completamente ti. Sin creerse que yo tengo más fuerza o yo tengo más sabiduría. Los dos son sabios y los dos escuchan. Otra vez, sí. vamos al amor. El único amigo que tiene el cóndor, el único amigo, no es el Puma ni el acepico. El único amigo que tiene el cóndor es el zorro. Es el zorro, el único amigo. Porque es el único que caza y deja carroña. Y el cóndor baja a comer esa carroña. Y eso, cuando el poblador ve eso, le dice que, que el cóndor está viniendo a hacer una limpia espiritual. Porque, mira, la carroña, música podrida, eh, disculpa, comida podrida, contaminación. ¿O no? El a que lleva la contaminación para allá. Lo produce todos los nutrientes dentro de acá de, de su molleja Nutriente lo transforma en nutrientes para darle a sus Entonces el ser humano del, 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 de las provincias altas, que decimos nosotros, del interior, dice: No, está viniendo a ser limpios de todo. Limpios. Y, esas, y esos mitos que después o sea, Tanta gente creía en, en el cóndor del amor, la justicia. Otra era la conquista. La conquista comenzó a decir: no, el cóndor, cuando vas a lleva niños, criaturas. Se los va a comer. Solamente el cóndor te va a sacar los ojos. Hasta yo te digo, hasta los 14, 15 años creía en, en esos mitos. Después estudié un poco y mira las garras del, del cóndor son como. De la gallina No puede agarrar. Uh -huh. No puede apreciar,
0: ah, es caroneado por naturaleza. Sí, ah. eso, eso lo, 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 antes, antes dije lo del, lo del tema de Puma, así con, con una cara media picarona, para ver eh, que lo desmientas, porque mucha gente eh, cree que no están en contacto con la naturaleza, o nunca vieron a un cóndor, o nunca, yo me acuerdo ahí en las ruinas en, en Cusco que, que hay un hay un cóndor. Eh, no me acuerdo cuál era que no son son, son inofensivos, eh, no, son inofensivos. Y, y eso nos pasa con el cóndor nos pasa con un montón de animales que no que los prejuzgamos y esto es lo que hacemos también con los seres humanos después eh, en realidad ningún es ser ninguna, ningún animal eh, bípedo, cuadrúpedo eh, o, o que sea eh, o un ave te, te va a hacer algo si la naturaleza no lo designa para hacer así que y si no hay una acción tampoco va a haber una reacción eh, así que qué bueno estar en paz con eso en, en Machu Picchu hay un hay un, hay un templo del del, del cóndor ¿no? ¿está
1: eh, oh, no. o
0: sea, ¿as asociado no, no, no. con algo de la paz? ¿Eh? ¿Está asociado en algo este templo del Cóndor a la paz?
1: Claro, completamente. Mira, ver, primero la unificación. Porque el Cóndor unificó a toda la civilización eh, sudamericana. Las personas que van a ir a Machu Picchu, las que conocen, cuando observan bien la cabeza del Cóndor, la parte que no tiene nada de pluma, uh -huh. ¿qué se asemeja? Tú vas a ver recuerda el tema y, eh, Se asemeja a todo lo que es el mapa geográfico de toda Sudamérica. ¿Mm? quiso la cultura a través de su simbología unificación de la cultura unión ahora, nosotros por eso muchas cosas nos han enseñado de, de una forma muy errónea, nos dicen imperio de los incas el imperio de imponer cosas a, en el año 1885 eh, Louis Baudin, un cronista francés hace una crónica dice imperio socialista de los este ahí se llama un imperio. Porque todas las personas cuando vienen a, la, a Cusco, a Perú, al norte Argentina, Bolivia, ven que esta cultura está viva y todo lo que se aprende, se observa. No es un imperio, fue una cultura basado en principios de la paz. Mm. ¿Tú tienes que tener paz? No, buscando eh, beneficios eh, secundarios. La paz es una esencia del amor personal primero, para luego trasladarlo hacia los demás. La paz está relacionada con muchas cosas. La paz siempre está relacionada, mira, ¿cómo es? Relacionado con las guerras, con los conflictos. No podemos vivir en paz, decimos alguna vez, nunca vamos a poder vivir en paz. ¿Por qué? Porque Siempre tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener nuestros propios conflictos y nuestra propia paz. Pero saber en qué momento la paz va a dominar al conflicto. Pero siempre nosotros queremos que el conflicto domine a la paz. Porque los pueblos originarios, si la paz para ellos dura, por ejemplo, en una comunidad antoatina Santo Tomás, de repente lo googleas luego Matías. La fiesta del Takanakui, mira, fiesta del Takanakui, 25 de diciembre. Digamos, el día es eh, 9 de septiembre. Yo tengo una discusión fuerte contigo, Matías. Pero bueno, el 25 de diciembre nos vemos en la cámara. Pero durante todo el transcurso va a haber cordialidad, paz, todo. No nos vamos a dejar de hablar por una tortera. Llega el 25 de diciembre en la comunidad de Santo Tomás, en Tacarán, y te digo, Juan Matías, o tú me llamas, ven a ver. Hay un ruedo en la Plaza Mayor, y nos agarramos a Piñas. Un uh -huh. minuto, un minuto de botar nuestra ira. Después del minuto, nos separa nos vamos a abrazar, y nos vamos a tomar un vino, una cerveza. Se terminó el conflicto. Wow. ¿Por qué nosotros, Matías, los que vivimos aparentemente una civilización bien, de mal cara. ¿Por qué siempre tendemos a guardar todos los rencores en la vida? Toda la vida somos un, un recipiente de rencores, no de amores. ¿Mm? Y no podemos perdonar. Como una cultura tan arraigada, por eso nos dicen a veces que somos muy retrasados, pero en nuestras creencias, muy avanzados en, que, en en el amor personal, en la paz. ¿Cómo solucionamos nuestros conflictos? Enfrentando el propio conflicto. ¿Para qué? Porque es pérdida de tiempo amarrarse. Y hace poco te digo que lo único que nunca vamos a recuperar es el tiempo. Entonces, desde los grandes reyes o emperadores o gobernantes que tuvo la cultura peruana y americana, lo primero te enseñan a tener amor y miedo para llegar a la paz con amor y sin miedo. Por eso siempre se agarra el pecho y la panza. Y dicen con amor y sin miedo. Los dos relacionados. Si los dos los comienzas a nivelar, en el medio está el plexo solar. Y en el plexo solar te va a dar la luz. Y la luz te va a llevar a donde? A la paz perenne. Entonces ahí, conscientemente tú vas a cerrar los ojos ya no vas a transitar esta chacana de 12 peldaños, sino van a subirte un peldaño más. La chacana de, o sea, 12 de 16 peldaños, más una, un escalón por cada lado. Porque se ha encontrado, más en la cultura aguanaco se han encontrado chacanas de 92 escalones. Imaginas el proceso evolutivo de ese ser humano que ha transitado, porque ellos se construyen algo porque lo han vivido. ¿No? Mm. Seguro. Imaginas, entonces, la paz. Tú vas a tener paz, todos vamos a tener paz, llegando a qué? Observando a este animal. El cóndor, que a través de la observación, puede dar equidad y transmitir la paz. Y ahí se transforma a otro animal, que también, aunque no lo creas, te va a transmitir paz. Estos animales son solitarios. El otro viene a ser el puma. El puma no. El puma es un animal completamente solitario. A lo contrario de su familia, de los pelinos, el puma nunca te va a casar por placer. El puma te va a casar por una necesidad, por hambre, por alimentación. ¿Mm? El puma nos va a enseñar algo en la vida muy importante. Ten muy tenaz, observador y sacas. Pero lo más importante que nos enseña el Kuma es, tú cuando observas a este felino, ah, te va a dar miedo, te va, te va a atacar. No, no te va a atacar, solamente tienes que observarlo al felino. Si da tres pasos hacia atrás, eso quiere decir que va a atacar. Si no da tres pasos hacia atrás, va a pasar por tu lado no, te va a atacar. Esos tres pasos hacia atrás nos enseñan que podemos volver atrás para tomar ese envío para avanzar más nuestro camino. No es que quiere decir que cuando das tres pasos hacia atrás no te esté enseñando que vuelvas a tu pasado. Porque para el pueblo, para el pueblo originario, Inca, tehuana, Comoche, Mochica, chingú, todas las culturas precolombinas, nunca existió el pasado. Jamás existió el pasado. Mira, no
0: existe oh, qué, el pasado. ¡Qué desahogo, qué desahogo emocional!
1: ¿Sí? Por, eso, por eso cuando ellos caminan... ¿Has visto? Tú eh, viajas mucho, muchas personas viajan. Cuando salen al campo, ¿has visto que las personas cargan mochilas muy grandes, muy pesadas? Pero para ellos es una cosa... ¿Por qué? Porque dicen, tú puedes cargar mochilas pequeñas, pero la mochila más grande... La cargas por dentro. ¿Por qué? Porque cargas todo. Hay que liberar. Entonces, los pueblos originarios cuando uno entra a los pueblos originarios esas pequeñas cosas te enseñan. Te da una cátedra. Te dice tú siempre vas, recordamos de tu primer amor, de tu primera pelea, todo es tu pasado. No vas a volver a tu pasado reconstruye nuevamente tu futuro dándote en guión de dar tres pasos hacia atrás y vas a saltar vas a avanzarte más lejos a tu futuro pero sin proyección porque el futuro ni el pasado ya existe vive este presente, por eso el Puma nos demuestra nuestra, nuestra vida actual ¿Has visto? Los Pumas cuando cazan, te lo comen todos no lo guardan para mañana. No, nada. ¿Por qué no guardan para mañana? Porque el mañana no existe. Existen palabras. Y el pasado también existe. Existen recuerdos. Pero nosotros somos seres muy... ¿Qué te digo? aquí te recordamos y proyectitas porque estamos en el futuro. Si nos damos cuenta, Matías, ahorita estamos charlando contigo, con esa mente está procesando... ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana Entonces, nuestra mente está hasta viajando, pero nuestro cuerpo físico está acá. Por eso nos sentimos cansados, molestos, porque nunca dejamos... Quiero un segundo que nuestro cuerpo, espíritu y alma estén juntos. Siempre están viajando. Uno para atrás y otro para adelante. Nuestro cuerpo es masa sola. Por eso, eh, una vez en... Los quiero de observar, las personas que se sentaban todo un día observando. ¿Y qué piensas? No pienso nada. ¿Cómo no? ¿Qué voy a pensar? Pienso que estoy sentado acá nada más. Porque es pasado tan intenso. ¿Y tu futuro? ¿Por qué voy a pensar en el futuro? El futuro no existe. Pero, si hoy vivo feliz, lleno de paz, con amor, mañana será un día práctico. Pero si hoy proyecto el mañana, mi proyección existe. Pero no existe hoy. Mm. Hay que vivir el día a día, de hoy, el momento. Y eso te demuestra este felino que es el... de la puma. Claro. Dios que la fortaleza, ¿no? Y el presente.
0: Ale... Sigamos el, el camino de estos tres animales de la sabiduría andina y, y vamos a terminar con el, coli, el, coli, el colibrí porque bueno, eh, ya nos estamos haciendo, y hay gente que, que sigue estando desde el comienzo, escuchando, porque está súper interesante el camino que hicimos por la esto, por Bueno,
1: eh, Mati, el inicio de un Cuando tú desees, yo... Para ti, te digo, yo siempre dispuesto, como voy, caos siempre y ahora no hablamos sé. de las serpiente, ¿no? La serpiente, que todo tienen un terror pero la serpiente te va a simbolizar algo muy importante, la madre tierra.
0: Hmm. La
1: madre tierra está siempre en una relación bien graficada a una forma de espiral, el infinito, ¿no? La serpiente, ¿qué te demuestra? Cuando está... Está en una forma de espiral. ¿O no? Cuando va a Ajá. atacar, cuando va a descansar, todo. La serpiente te va a demostrar que la sabiduría. Te va a demostrar que en la vida no debes de correr muy rápido porque no vas a vivir nada. Sé paciente, mira, paciente. Sé paciente. La serpiente va a llegar siempre a su meta. Pero nunca va a retornar por el mismo sendero. ¿Qué nos va a demostrar la serpiente? No volver a tu pasado, porque tu pasado te va a traer recuerdos de frustración. La serpiente, cuando se está por la tierra, va subido, ¿no? Así más o menos te arrastra, ¿no? Entonces eso te va a poner en el mundo antiguo, te decía, tus posiciones de evolución que tú tienes. Un día estás evolutivamente feliz, contento, todo, pero después... Es encontrar a Dios, no encuentras a Dios, porque nunca te fijas en ti mismo. Vas a bajar. Te preparas nuevamente y la, la vida es así. Pero nunca vas a retornar. Y al final de ese sendero, la qué quiere hacer. Te vengo ya nuevamente y te indica, nosotros venimos de la Pachamama, de la Madre Tierra, vamos a volver a la Madre Tierra. vive de un solo sendero, pero aprendiendo cada paso que hace en la vida. Sé perseverante, sé con uno. Tiene... Ten sea En el mundo, andino tiene una observación, una paciencia, pero incomparable. Pueden estar sentados horas, horas observando todo, pero no los mueven, porque ellos dicen, es mi labor. Lo malo que el ser humano actual no cumple su labor. Ya está por terminar diciendo no, mañana lo culmina. dicen no, se culmina ahora. Y eso es la sensibilidad, sabiduría. Es la sabia. Míralo. Sabia, fuerza y amor. El amor a través de la fuerza con una sabiduría. Los tres animales bien anclados. Y nosotros lo tenemos como deidades, o todas las no solamente la cultura inca lo tuvo como deidades, sino todo, casi todas las culturas sudamericanas no han tenido a estos tres animales. Porque hay otros animales de repente más fuertes. Pero no es necesariamente la fuerza. Por eso ahí vamos al medio, al color mágico, al arcoíris iris, que viene a ser este animalito tan pequeño, es el colibrí. El mensajero de los ángeles, el ave perfecta. Mira, un ave tan pequeña, tan pequeña es su enemigo mortal de un cóndor. Mira, ¿no? A ver, pota, pota de más, está? tan pequeño es el enemigo mortal. Cuando baja el cóndor bueno de hambre, no encuentra caballo, nada, ¿no? Piensa el colibrí que está invadiendo sus territorios. Entonces el colibrí lo que hace es levitar encima de la nuca del cóndor y quererle defecar al cóndor. Si le cae uno de sus heces, se en el cuello del cóndor, muerte segura. Porque con los ácidos que tiene, se comienza a putrefactar todas las nucas del cóndor, y el cóndor va a morir, se va a suicidar. Era tan pequeña. Se dice la historia, que hace muchos años, las leyendas, que nos cuentan nuestros abuelos, que los animales regían toda la política, sociedad, economía todo el mundo pero con el tiempo los animales se volvieron un vino el Dios, Miracocha que otro día vamos a hablar de huiracocha. viene y dice bueno ustedes se comportaron un poco muy mal por eso les voy a quitar todos los dones a todos, a todos mundo a todos los animales porque no han tenido no han tenido tirano, no tenían la paz y pero voy a dejar una competencia para que aquel animal de cualquier tipo cruce el umbral y llegue a mi reino. Le voy a dar dones inexistentes, pero con un poder mágico. Todos los animales, por ejemplo, los cuadrúpedos, inmediatamente si me quiero. Nosotros nos rendimos porque aquí vamos a volar, ¿no? Todos ahí, una discusión grande. Y no ha venido el cóndor. No el va y el cóndor, no, el cóndor que va a venir, el cóndor ya se cree un dios. No, y la concha, la comisión es si el cóndor no viene, no hay, no hay competencia. Ahí le pidieron a Lobo, le dicen, a Dato, que es el texto ahí, Tú puedes irte hasta a, a comunicarte con, con el cóndor ya que tu gran amigo. Bueno, trataré. Entonces va, lo llamaba al cóndor y el cóndor no bajaba. Baby. Lo vas tú casa y te sacabas. Ya baja ah, el cóndor y le dice muchas gracias. Sabía que tú lo estás haciendo con una segunda intención. Mira, te explico por qué no quiero ir a esa cóndor. Porque yo voy a ganar. Es por gusto que Miracocha va, a que diga, te va a hacer un sí, ¿sabes que yo voy a ganar? Yo soy el rey de matos. O sea, el ego completo. Y el solo dice, pero hazlo por mí, amigo. Bueno, lo voy a hacer por ti, pero no voy a compartir, voy a ser juez. Mira, pues, Bueno, ya es un gran avance. Ya comenzó a llegar los días, y llega el día exacto. Ya todos estaban en línea de partida. Le dice... Viracocha baja y dice, ¿y ¿dónde está el cóndor? No, le dije, pues. No, 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 es no, 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 no. El cóndor no vuela, Matías, planea. Ya sea, llevar por los, eh, el aire caliente y así planea. llega a la tierra y dice, hola Viracocha, ¿cómo estás? Hola, vas a participar No, yo, si tú sabes, Viracocha, que yo voy a ganar, por gusto nos vas a matar sin aire, sin oxígeno, ¿no? a estos pobres animales. Entonces, el cóndor de, de la cocha le dice no, 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 no hay no, no, todos los pues, animales no se paraban, un poco molesto. Y de un momento u otro sale de entre las piedras pequeñas un ave muy pequeña. el coño. Discúlpenme, no me invitaron a mí, yo también quiero participar, y todo el mundo se burló. Dice, ¿cómo tan pequeño, Miracocha dijo, todos vengan al participen ya, bueno Miracocha es bueno ahí. y el condor yo no va a participar y el colibrí de Mire señor condor, tú no, usted no va a participar no el colibrí de le dice, yo tampoco el condor de ¿por qué no vas a participar? es que no hay un contrincante de nivel mira el aprendimiento le partió al ego más profundo al cóndor tú me vas a decir, yo venzo a quien sea. Y en ese momento el cóndor decía, ¿sí? ya se comenzó la competencia y el cóndor ¿sí? partió y desapareció. Y De ahí volaba todas las aves. Las tres aves que volaron hasta los 5.000 metros, pues, el alcón peregrino, el, el águila imperial de Estados Unidos y el cóndor. 5.000 metros. La cóndor de vino solamente puede volar hasta los 5.000 metros. Bueno, mi hijo, me voy. El cóndor? El águila solamente puede volar hasta los 6.000 metros. Le dice el águila. Bueno, hermano, sabía que tú eres el máximo. Y me respeto. ¿Me va? Y el cóndor. Pues, ni, ni siquiera una jota de su todo. Yo siempre pensaba, ¿no? ¿Dónde existe el se habrán muerto porque los vientos, oxígeno, desapareció Entra, va en un lugar y sentado en una coche y le dice, mira, ya estoy acá. Mm, qué bueno. Sabías que iba a ganar entonces, estados mis premios. Bueno, te pues, daré los premios. La gola, esta parte blanca que tiene el cóndor, una, se llama gola. Era una corona en sí. Estaba coronando, como el rey de todos los animales, al cóndor. Y de entre sus alas sale un animalito muy pequeño, el cóndor. ¡Un momento! ¡Un momento! Y se asustó el viracocha y el cóndor. Y en ese momento, esa corona se cae al cuello. Se queda perpetuamente esa gola esa en el cóndor. Le dice, en un momento, ¿por qué lo no premias al cóndor si a mí yo estoy acá? Y con el dos Los dos miran Y el cóndor le dice, en un momento has hecho trampa. Colibrí, si no en ningún momento mira dijo: venga a mi reino. No dijo por qué me dijo. Entonces yo me aproveché de ti. Ah, mira dice, bueno, Yo te voy a premiar con algo muy especial a ti, Colibrí, pero le vamos a premiar por el esfuerzo también al conejo. Te das esos estos esos dones, el amor incondicional, justicia observación ¿no? de purificación muchos son y Alcolibri le dice primero te voy a ser ah, más pequeño todavía ¿para qué más pequeño? no, ¿por qué? te voy a achicar el tamaño para que ningún depredador en el mundo te pueda cazar no se puede cazar casi colibrí otro tú nunca vas a volar, vas a evitar observamos que el de levita, levita y vas a levitar de una forma de cruz cuadrada observas el cruz cuadrada como levita te voy a poner el color del arco iris y tu levitación va a ser de 7 segundos mira, toda la perfección cada vez que un ser humano te ve a ti es que un ángel te está apareciendo o un mensaje le va a llegar y un ser querido porque tú vas a ser el mensajero de los ángeles <coughs> ¿Qué nos enseña eso, este pequeño cuento alquino? Nos enseña que el ser humano nunca debe tener limitaciones. Jamás. Nunca hay que creer pequeños en la vida. Porque a través podemos ser pequeños, pero tenemos otros dotes, otros dones. Pero no los queremos ver. Pensamos que por ser grandes, de ojos celestes, bien somos sabios, ¿no? No, o sea, la mente trabaja eso de, de nuestra propia mente nos va a querer hacer funcionar como personas incapaces, mediocres. Pero el colibrí siempre tiene que estar presente. Por eso, mira, como es mensajera de los ángeles, cualquier momento del medio va a salir un colibrí. Eso quiere decir que desde en nuestro interior tenemos al colibrí oculto todavía que tenemos
0: que sacar este colibrí para afrontar esto que se llama vida, Matías. Entonces, todo está relacionado con la chacana. Guau. Wow. Me, me, me encantó el cuento. Lo había escuchado hace muchos años, de tu, de tu boca también, por supuesto. Eh, los invitamos a todos a entrar en la página de la Universidad de la Conciencia, que el logo ahí también tiene de fondo un colibrí en el centro, haciendo referencia a esto también que trae el hechis, de que bueno, en cualquier momento el colibrí aparece de vos, en cualquier momento eh, vos estás preparado, no importa la edad que tengas, no importa si sos niño, si sos adulto, si sos empresario o si sos jardinero, que en cualquier momento vos estás listo para hacer esta transformación de la conciencia y ser también mensajero del mensaje. Tu, tu cuerpo de forma íntegra, tu pensar, tu sentir, tu actuar, eh, mensajero de, de este mensaje que venimos a dejar los seres humanos, que al fin y al cabo termina siendo muy similar. No hay tanta, tanta etiqueta después y tanta complicación. Hacemos diferentes medios, por supuesto, eso nos muestra también cómo nos desempeñamos y desarrollamos, nos muestra el eneagrama a fondo, eh, pero después al fin y al cabo viendo, viendo y a los ojos de Huiracocha a los ojos de Dios a los ojos de, de Alá a los ojos de quien sea todos terminamos siendo iguales y eso también es el símbolo que, que, bueno, que la cosmovisión andina que la chacana y que vas a vivir en Perú de forma íntegra cuando, cuando viajes por, el, por Perú por Bolivia y por toda la cultura andina Alex eh, gracias, gracias, gracias. Yo, te
1: digo, yo agradezco siempre a ustedes que ustedes me tienen presente yo también los tengo presentes, y que sea esta la primera y que sea la primera de muchas, como de antes, que yo a servicio, ¿no? a nuestro servicio de Lucía, hay que darle la fuerza para que Dios Lucía se recupere de todo esto. Un abrazo desde Luz. ¿Dónde, ¿Dónde
0: la gente puede saber más de vos, Ale?
1: Eh, en mi Facebook tengo, porque no soy, te digo un poco de tecnología. Mi Facebook es Alexis Dolbos, como me apellido.
0: Y si cuando se, abre, cuando se abre la posibilidad de volar, quiere, quiere ir a Perú, quiere hacer viajes, quiere eh, estar. estar... Ahí
1: está mi, en el Facebook me manda pedirles una foto de, con el fondo de, de las nubes de Machiquita. Ahí o cualquier Bien. cosa, pero siempre por intermedio tuyo, yo bienvenido. Y esperemos volvemos a encontrar muy pronto a tomar esos martes que ya tanto extrañan. Y <risa> Entonces, Una rica
0: chicha. Ah, saludos a todos. Una rica Les chicha. Yo quiero dejar algo porque, bueno, hoy estamos en el programa dentro del marco del diagrama sistémico, el programa de los miércoles, pero si estuviésemos en el programa de los lunes, donde hablamos de alimentación, de, de bienestar... Cuando siempre cuento, cuando hablo de fermentos, mi experiencia en la, en la comunidad de Chincheros, con, la, con las mamitas ahí mascando el maíz y haciendo la chicha. Eh, jamás me voy a olvidar de esa experiencia en el primer viaje a Perú en el, 2017, en el 2007, eh, viendo a, la, a las mamitas haciendo ese, ese proceso y diciendo, wow. Eh, y eso es contacto con, con otra deidad, ¿no? El maíz, eh, por ejemplo. El otro simbolismo. Entonces... Claro,
1: en eh, la vida tendríamos que ser como el maíz, pues. Porque para nosotros el maíz es abundancia. Ojo, sí. la abundancia eh, no está relacionada a cosas materiales. La abundancia está relacionada a la satisfacción de cárcel humano. abundantemente abundante, lleno de felicidad, todo. todo cae por su propio peso. Porque se me saque eso, seamos como las moléculas del maíz, entrelazados todos segundos, pero con un solo pensar, seguir adelante para nutrirnos nosotros mismos. Entonces, Matías, agradecido por todo y hasta el nuevo encuentro.
0: Gracias, Ale. Eh, y bueno, te invitamos a, a vos que estás viendo, escuchando, que seas parte de. De Esta celebración del día 19 de septiembre, te puedes ya registrar de forma obviamente abierta, gratuita, vas a tener también obsequios posterior, eh, uconciencia.org barra paz, y ser parte, ser parte activa de, de esta celebración para que todos unidos podamos reconocernos como paz, y desde la paz y vivir en paz como un estado natural. Nos vemos el próximo miércoles en grama Sistémico, que tengas una excelente, excelente jornada.
1: Hay tres tipos de vida La vida dependiente La vida que depende de sí mismo Y la vida que contribuye Daisaku Ikeda